0: Connaissez-vous le plus grand piège dans lequel tombent énormément d'entrepreneurs. Ça peut ruiner votre confiance, ruiner vos chances de réussite, ruiner votre bonheur et surtout ruiner vos résultats et toutes les chances de réussir en tant qu'entrepreneur dans le business, même si vous êtes indépendant, expert, vous créez une boîte. Pour moi, c'est l'un des plus gros pièges de l'entrepreneuriat et dans cette nouvelle Game Entrepreneur Stories, je souhaite en parler. Et ce sujet est ultra important, il me tient énormément à cœur parce que vous allez voir que je vais partager avec vous justement quelques anecdotes de comment je suis tombé dans ce piège, ce fameux piège, et puis surtout vous, comment éviter de tomber dedans, quelles sont les erreurs à éviter et comment pouvoir réellement créer une activité, un business qui soit épanouissant pour vous et même si vous êtes déjà lancé, vous allez comprendre que c'est un piège dans lequel on peut tomber à tout niveau. Bienvenue <rire> ici, Johan Yangting, et nous voilà dans une nouvelle Game Entrepreneur Stories, format dans lequel je vous raconte justement des anecdotes, des échecs et aussi des réussites de mon parcours d'entrepreneur. Et aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un passage ultra important et même trois, parce que c'est trois grosses leçons que j'ai apprises de ça. Et vous allez voir, ça va faire toute la différence. C'est à l'heure actuelle, vous êtes tendance à manquer de confiance, manquer de focus, manquer de discipline, avoir du mal à déterminer quelle stratégie est la bonne pour vous. Vous êtes perdu dans toute cette tonne information on m'a dit qu'il faut faire du Facebook, du Instagram, du live, des webinars, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, je suis perdu, je sais pas quoi faire. Si vous êtes dans ce syndrome-là, vous allez comprendre que ça vient également de ça. Et aussi, et surtout, vous allez voir que vraiment, c'est, c'est, mais c'est vraiment le, le truc qui, pour moi, est le plus gros frein en termes de réussite, mais que ça soit au niveau business, mais de façon globale, et surtout, l'un des plus gros tueurs de confiance et de bonheur Je dirais même dans le monde. Et oui, je vais loin. Pour rappel, nous nous retrouvons chaque semaine. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les prochaines stories et d'autres contenus vidéo. Et également, ce format est disponible en podcast. Vous l'avez sur iTunes, Soundcloud, Spotify, toutes les plateformes. Vous avez les liens en description. Abonnez-vous au podcast. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Comme ça, vous ne pourrez pas... Manquer les prochains épisodes et puis surtout, vous pourrez voter à la fin pour le sujet qui vous intéresse pour le prochain épisode. Donc comme je l'ai dit, pour moi et selon moi, il y a trois principales choses qui ruinent toute chance de réussite. Et ces trois choses sont basées sur un concept clé qui est pour moi le plus grand mal de notre époque, cette capacité que nous avons et cette tendance que nous avons à nous comparer aux autres. Pourquoi Parce que dans que, toute la vie, l'être humain, sa plus grande peur, c'est de ne pas être aimé. Ce qui découle sur la peur du jugement, la peur de regarder les autres, la peur d'être rejeté, la peur de parler en public, etc. La peur de ne pas être aimé. Et pour être aimé, qu'est-ce qu'on fait Souvent, on a tendance à vouloir s'intégrer. Et pour s'intégrer, ben, on souhaite rentrer dans le moule. Et on a toujours cette sorte de pression social, de vouloir plaire aux autres et donc de vouloir ressembler aux autres. Et aussi et surtout, quand on souhaite réussir quelque chose dans le domaine dans lequel on veut réussir, on a tendance à regarder ce que font les autres, regarder où en sont les autres pour nous-mêmes nous créer notre identité, savoir si on est sur la bonne voie ou pas. Et quelque part, on peut essayer de se rassurer. Ça se passe à tout niveau, voir est-ce que l'autre, quelle voiture il a acheté, où il part en vacances, qu'est-ce qui se passe dans sa vie et surtout au niveau business Regardez les concurrents. Qu'est-ce qu'ils font les concurrents Comment ils avancent Quelles sont les campagnes marketing qu'ils font Quels sont leurs systèmes euh, quel, quel est leur branding Essayez de comprendre, de décrypter. Euh, qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent alors que nous on galère Et c'est ça que je veux en, je veux parler principalement aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous, faites, vous avez tendance à beaucoup vous comparer à la concurrence, vous avez peut-être dû vous rendre compte que plus on se compare à la concurrence, plus on a tendance soi-même à suivre et à réagir à la concurrence. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle quand on me demande quel est mon rapport au concurrent et comment je gère la concurrence, ben je réponds que je m'efforce au maximum possible. Ce n'est pas toujours évident, mais au maximum, je réponds que j'essaie au maximum de ne pas regarder, j'essaie de pas regarder ce que font mes concurrents. Parce que c'est un peu le revers des réseaux sociaux et avec Instagram et tout, on a tendance tout le temps à, à se comparer, à regarder ce que font les autres. Et la question qui revient le plus, c'est combien tu gagnes, qu'est-ce que quel système t'as mis en place, est-ce que ta stratégie que t'as faite fonctionne. Il y a beaucoup de messages privés, euh, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, comment ça fonctionne, comment ça te rapporte, etc. Et, et, et je crois que même dans l'autre industrie, de l'industrie peut-être des on va dire des experts, des indépendants, les personnes qui vendent du savoir, de l'expertise, du contenu, des informations, des formations, de voilà de l'accompagnement, etc. Tout ce qui est, Coach, infopreneur, thérapeute, consultant, euh, voilà, les, les experts. Il y, a, il y a cette tendance dans chaque niche à beaucoup regarder ce que font les autres. Et le gros souci, qu'est-ce qui se passe quand on on se compare aux autres et qu'on regarde ce que font les autres la première chose c'est qu'on a tendance à un peu faire la même chose c'est à dire que c'est limite inconscient vous savez on est ce qu'on consomme et comme je dis souvent si vous consommez les mêmes informations que les autres personnes vous allez avoir les mêmes connaissances et donc appliquer à peu près les mêmes choses si vous regardez tout ce que tout le monde consomme donc les mêmes influenceurs les mêmes experts les mêmes stratégies tout le monde va faire la même chose et ça on le voit beaucoup notamment dans l'industrie des infopreneurs beaucoup de personnes qui quand un influenceur propose un truc ils se mettent tous à faire la même chose mais ils ne se rendent pas compte d'une chose, c'est que quand tout le monde se met à faire la même chose, ça perd ce sens, cette saveur. Et c'est pour ça que je dis parfois les marketeurs se tirent une balle dans le pied, c'est que très souvent, ils lancent un truc, et le truc, il est mort au bout de quelques semaines, voire quelques mois. C'est ça qu'on a vu, différentes modes. Les modes du blogging, les modes du euh, voilà, dropshipping, du high ticket, bref, je suis même pas dans l'ordre, mais il y a eu plein de modes, et j'ai déjà fait un article dessus, je ne vais pas y revenir. Mais l'idée, c'est que si à chaque fois euh, que quelqu'un ou qu'un, qu'un gros fait quelque chose et que tout le monde se met à le suivre, bah le gros souci, c'est que ça restera quand même le gros qui aura fait en premier, qui l'aura peut-être fait mieux et plein de sous-copies qui vont essayer de recopier. Et ça, c'est un réel problème et c'est pour ça que, comme je dis, si vous voulez trouver votre unicité et si vous voulez surtout garder confiance en vous, arrêtez de trop regarder ce que font les autres. Pour ça, je vais vous donner trois anecdotes et trois grosses erreurs parce qu'on est dans les Game Entrepreneur Stories mais je compte des histoires euh, mais ça va être en fait ça va être dur de définir vraiment une histoire ultra spécifique donc je vous donne trois exemples parce que ça peut arriver à tout moment et ces trois exemples c'est les trois types de comparaisons qui à différents niveaux peuvent réellement gâcher toutes vos chances de réussite et même ruiner votre confiance. Et d'ailleurs, la première, c'est justement lié à ça, la confiance en soi. Et ça, on l'a vu avec l'effet Instagram, c'est que plus on se compare aux autres, plus on voit ce que les autres nous montrent, la vie géniale, ils voyagent tout le temps, ça va toujours, ils ont l'air toujours heureux, forcément, les gens montrent ce qu'ils ont envie de montrer sur les réseaux sociaux. Et le gros piège avec ça, c'est que même nous-mêmes, on peut rentrer dans ce piège. C'est-à-dire que moi, sur Instagram, bon, je j- suis quand même quelqu'un qui essaie de montrer, on va dire, toutes les facettes bien comme un peu plus triste et autres. Et d'ailleurs dans ce format là, je partage justement les moments plus difficiles et je me rends, enfin je me montre un peu plus vulnérable. Le truc c'est que forcément, ben, quand je vais pas forcément bien ou quand j'ai pas envie, c'est pas là que je vais aller partager moment où je vais peut-être plus down, plus, euh, de moins de moins bonne humeur, j'ai pas forcément envie de faire une story sur Instagram ou de poster une photo, ce qui est normal, euh, et, et parce que c'est le temps pour soi. Et voilà, c'est pour ça que forcément, ce qu'on va montrer, ce qu'on va partager, ça va être toujours du très positif. Le problème, c'est qu'on a tendance, quand on regarde cette, cette facette-là, à se comparer à ça chez les autres, à se dire « mais lui, ça va toujours bien, lui, il est génial, etc. » Et dans le business, je suis tombé dans ce piège quand je débutais. Et d'ailleurs, je vous ai raconté euh, dans les précédentes stories, les... Euh, burn enfin surtout la, la, la précédente, juste la précédente. D'ailleurs, vous aurez en description euh, la playlist si vous voulez voir les anciens épisodes. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, l'un des principaux facteurs de mon burn-out de l'entrepreneur a été lié au fait de me comparer aux autres et à faire l'erreur qui va suivre. Le, le fait de me comparer aux autres, à l'époque, c'est que je voyais beaucoup d'entrepreneurs qui faisaient des lancement euh, à plusieurs dizaines de milliers d'euros plusieurs centaines de milliers d'euros et même plusieurs millions d'euros et quand je voyais ça je me comparais moi le petit débutant qui démarre euh, qui essaie abs- juste d'avoir euh, d'avoir en premier lieu son salaire je voyais ça et, et je me disais mais je comprends pas mais je suis une grosse merde les gars ils me disent qu'il s'est lancé ça fait que trois ans moi je suis là depuis un an deux ans je, je suis même pas encore à ce niveau j'en suis loin qu'est-ce qui se passe pourquoi j'arrive pas euh et on commence à se sentir nul, à se dire, mais lui, il gagne plus, lui, il, il fait ça, ça cartonne, il a plus de notoriété que moi. Et, et, et après, après, qu'est-ce qu'on fait bon, On commence un petit peu aussi à copier. On se dit, bah, lui, si ça marche, il faut peut-être que je me mette en costard-cravate, que j'essaie de, de, de comprendre ce qui, qui, lui, a fonctionné, que je dois faire. Mais je vais vous dire une chose, c'est que euh, en fait, c'est pourquoi c'est, c'est une erreur de faire ça Parce qu'en réalité, quand j'ai appris tout ce qu'il y avait derrière, je me suis dit, ah ouais en fait ça fait pas si rêver que ça, je vous explique à l'époque des super lancements il y avait euh, la tendance, c'était ce qu'on appelle un super lancement dans, le, dans l'industrie infopreneur c'est quelqu'un qui a plein de partenaires qui lance un programme avec une série de vidéos et tous les partenaires bombardent au niveau de l'emailing, donc du coup ça fait un gros buzz le truc c'est que cette méthode là ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de partenaires. Ces partenaires, ce sont des affiliés. Donc, ça veut dire qu'ils vont toucher des commissions sur les ventes qu'ils ont rapportées. Ce qui veut dire que ces personnes-là, si, euh, quand vous, voilà, si, vous disons que je suis l'influenceur, euh, je lance mon produit, mes partenaires euh, promotionnent mon, mon mon lancement, bah, les ventes qu'ils m'ont ramené, qu'il y a les liens traqués, bah, je dois leur reverser des commissions. Donc, ce qui veut dire que quand on dit que le truc a fait par exemple un million de chiffre d'affaires, il faut déjà à ce million enlever au moins entre 40-50% de commission pour les partenaires. Donc on divise par deux, première chose. Deuxième chose, bien entendu, il y a un concept clé en business qui est le hors-taxe et le TTC, toute taxe comprise, notamment la TVA. TVA qui en France est à 20%. Ce qui fait que, en plus de ça, là on parle de chiffre d'affaires même pas net, on parle de chiffre d'affaires avant la TVA. Donc 1 million, on enlève, on est à 500 000, on enlève de la TVA. Ok, ensuite, il faut payer les prestataires parce que les gros lancements comme ça demandent beaucoup de, d'investissement. Et je me suis rendu compte qu'une fois qu'on enlève tout ça, ben en fait, au final, ça fait beaucoup moins rêver. Et, et je me suis dit, ah ouais, les mecs, ils te vendent des, des chiffres, mais on ne sait pas vraiment derrière quels sont les réels bénéfices. Et ce que je vous dis, c'est ultra important, parce que en réalité beaucoup embellissent leur réussite, euh, c'est facile de s'inventer une vie, c'est facile euh, de toujours montrer euh, les belles facettes, c'est facile d'aller faire des shootings, de se louer une super villa, une belle bagnole, d'aller faire tout ça, c'est, tout le monde peut le faire et avec un minimum d'investissement tout le monde peut le faire, le seul truc c'est qu'on a tendance à se comparer à penser que ça c'est la vraie vie. Pareil quand quelqu'un va dire euh, moi je suis millionnaire et on rend compte qu'en fait s'il a fait un million de chiffres d'affaires en, en X années, c'est le cumulé des années, bah oui mais en fait c'est ça, c'est qu'on peut facilement jouer avec les chiffres, on peut facilement manipuler les images, ce qui veut dire que, et je dis pas que tout le monde le fait et que voilà c'est, pas, c'est, c'est juste que ce qu'on soit on se compare à ça, on se compare à quoi On se compare à la vitrine marketing, c'est à dire que vous comparez, votre arrière boutique, votre réalité du quotidien que vous connaissez bien puisque c'est la vôtre, à la vitrine marketing dans ce que vous montrez vos concurrents. Imaginez à quel point c'est dévastateur. Vous voyez une façade, vous voyez ce qu'on veut montrer, vous voyez des filtres qui sont forcément embellis pour le business et le marketing. Et ce que je veux vous dire par là et le premier message que je veux vous donner, c'est faites très attention à ne pas vous comparer justement à la vitrine marketing des autres, ne comparez pas votre arrière boutique à la vitrine marketing des autres et ça c'est un destructeur de confiance et j'en ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs dans plein d'industries, pas forcément infopreneurs et autres même des start-upers et autres même dans, les, dans l'immobilier, ils me disent que tous à un moment se sont comparés aux autres, c'est normal ça arrive, on, on cherche des références qu'on se cherche un peu, c'est normal de le faire euh, le problème c'est que ça fait souvent des effets comme ça on se rend triste, on se rend malheureux par exemple, bah si, euh, je sais pas, euh, au moment où, en tout cas, j'enregistre ça, on est l'été. Bah imaginez si pendant l'été euh, vous commencez à regarder tout, tout Instagram, vous voyez des gens à la plage, près de la piscine, tout va bien, ils sont heureux, ils sont au soleil. Et vous, vous n'êtes pas parti, vous êtes enfermé chez vous. Ça, ça vous ruine votre morale. Mais si ça se trouve, eux, ils sont peut-être au soleil, et près de la plage, et ils sont dépressifs. Enfin, vous pouvez pas savoir. Ça, le truc que je vous dis, c'est que pas forcément chercher que les autres, que les autres aillent mal, c'est juste se dire qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe en arrière boutique. Donc vous. Le premier conseil que je veux vraiment vous donner, ne vous comparez pas à la vitrine marketing des autres. Ça nous amène au deuxième point. Le deuxième point qui est qu'on a tendance à se mettre la pression. C'est la continuité de celui-ci. C'est que quand on voit les gens qui réussissent autour de nous, ça peut avoir deux effets. Ça peut nous stimuler et se dire, bon, on va élever les le games, on va élever le niveau. Comme ça peut également bah, avoir un effet euh, où on va commencer à se mettre la pression et se dire, il faut absolument que je réussisse. Il faut absolument que, que je pète les scores. Il faut absolument que... Euh, voilà. Je, je, on se met une grosse pression avec soi-même en se disant « il faut que j'arrive au niveau des autres ».« Oh là là, lui, il est réussi. Oh là là, lui, il a, il a avancé. Euh, il partage ses réussites. Il a donné tant de conférences. Il a eu un contrat. Il a avancé sur son livre. Il a montré combien de pages il a écrites. Il a montré euh, le contrat de conférence qu'il a eu. Il a montré les chiffres de son lancement, etc. » Et du coup, on se met une sorte de pression, une pression, une pression, et on se commence à se comparer justement à la réussite des autres. Parce que les gens aussi comparent beaucoup leur réussite. C'est-à-dire que forcément, on ne va pas montrer, regardez comment je me suis vautré royalement, euh, je suis une grosse merde. C'est pas intéressant de le partager. Pourtant, moi, j'aime bien en rigoler. Et j'aime bien le faire parfois, et même dans les games entre Pointer stories en toute transparence je raconte mes échecs mais de façon honnête euh, c'est pas très agréable de le partager c'est, je, je, je le fais parce que c'est important et que j'ai envie de le faire bien entendu mais je sais qu'en faisant ça je me rends vulnérable je sais qu'en faisant ça euh, bah voilà je montre une partie que très peu montre et je fais même pas ça dans une optique purement business marketing authenticité c'est que je l'ai toujours fait en fait naturellement c'est que j'ai toujours dit oui il y a les trucs géniaux et oui il y a les trucs qui sont plus difficile, plus agréable, et je préfère les montrer parce que une fois qu'on est dans le game, une fois qu'on est dedans, ben on se rend compte que il faut les passer. Et voilà pourquoi je le fais parce que j'ai envie de montrer que c'est pas toujours rose, et que quand c'est pas rose, ben c'est là justement que ça se joue, c'est là que ça, la différence va se faire. Et cette différence va se faire aussi sur le fait que vous devez être patient. C'est-à-dire que quand, l'erreur qu'on peut faire, c'est toujours se comparer à, à vraiment un autre niveau chez les autres. Et moi, je vais vous donner une autre anecdote. C'est que euh, à un moment quand je Voulait, et c'était mon tout premier événement. Mon tout premier événement qui était en 2014. Et à l'époque, il y en avait déjà beaucoup qui faisaient des, des événements avec 100, 200, 300 personnes. Et, et à chaque fois, je me mettais la pression. Je me disais, mais eux, ils ont, ils font des supers événements. Leurs salles sont combles. Ils sont, euh, là, c'est, voilà, c'est, ils ont beaucoup de monde qui les suit. Ils ont une grosse notoriété. Et moi, si j'ai 30 personnes, je suis content. Mais j'étais un peu frustré en me disant, ouais, mais il y a 30 personnes. Mais ce que j'oublie, c'est que c'est mon premier événement. Et et ça, ça nous amène à un point clé, c'est qu'on a tendance à comparer son chapitre 1 au chapitre 25 des autres. Parce que tous ces conférenciers qui m'inspiraient... Par exemple, si je regarde Tony Robbins qui remplit des salles de de milliers de personnes, euh, ça fait combien de temps qu'il fait ça 30, 40 ans Des décennies Euh, Les autres à qui je me comparais, ça fait des années, des années qu'ils font ça. Et du coup... Quand ils ont commencé, j'étais où Ben oui, devant 30 personnes. Ben, et c'est ça en fait, c'est que même en business, quand on voit des gens qui génèrent des super chiffres, on oublie qu'eux aussi, ils ont commencé. Et, et puis même si, voilà, eux, ils vont plus vite et qu'on a l'impression que nous, on va lentement, c'est pas grave d'aller lentement, c'est OK, euh, c'est lièvre et la tortue, après on sait pas mais le truc c'est que même si vous allez lentement même si euh, voilà, votre chapitre 1 prend du temps, c'est pas grave, l'essentiel c'est votre progression, c'est où vous étiez hier parce que, et ça va être l'exemple suivant quand j'ai fait mon dernier événement euh, là j'ai rempli une grande salle à Paris Ben oui. et, et là on se dit ben c'est génial en fait euh, mais entre 2014 euh, et, et toutes les années qui sont passées c'est mes nouveaux chapitres. Et si quelqu'un maintenant se compare à moi où j'en suis aujourd'hui alors que lui, il démarre, il oublie que lui, il a son chapitre 1 et qu'il va falloir qu'il avance dans l'histoire, dans son histoire, qu'il crée son histoire. Donc, le le deuxième conseil que je veux vous donner, et ça, c'est très important, ne comparez pas votre chapitre 1 au chapitre 25 des autres. Comprenez que tout résultat, toute réussite, à demander un processus qui a peut-être été long. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est même en sport, se dire, ah, mais celui-là, il a un super corps, il, il, ou elle, elle a un super corps, ou alors elle est super en forme, etc. Mais combien d'années d'entraînement elle a derrière Donc vous voyez, tout est un processus. Et, et le troisième, euh, alors là, c'est, 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 c'est vraiment ultra important. Ça, ça C'est vraiment basé sur votre vision. On dit souvent en business qu'il vous faut une vision. Quelle est votre vision de la réussite, du bonheur, où vous voulez aller Et là, l'erreur que peuvent faire beaucoup de personnes, c'est se dire « Ma vision va être basée sur ce que font les autres et ce qui marche pour les autres. » Et si je vous donne par exemple l'exemple de mon événement, on va rester dessus. Quand j'ai fait le Game Entrepreneur Live l'année 2019, ce qui s'est passé c'est que pendant toute la préparation de l'événement j'ai tendance à me comparer aux autres événements je voyais un tel, sa salle il a 1000 personnes, 1200 personnes, 3000 personnes Euh, lui il a 600 l'événement a cartonné, les gens ont dit qu'ils ont pleuré pendant le truc, qu'ils étaient euphoriques etc et moi mon événement, voilà il faut que je le fasse j'ai un peu du mal à le remplir, Il faut que ça prenne est-ce que je vais être à la hauteur et et je me comparais à ça et et je me mettais une pression monstrueuse et je me dis mais si lui il a fait ça il faut que je fasse ça et si lui il a fait ça il faut que je fasse ça et j'arrivais pas à suivre En fait, et et je commençais à ruiner ma confiance de 1, comme comme avant, à me comparer à leur leur chapitre actuel, et puis surtout, je perdais ma vision. Ça veut dire que. En fait, je commençais à créer une vision qui était de, une vision influencée par ce que faisaient les autres. Et quand je me suis recadré sur ça et que j'ai dit non, à un moment, oublie ce que font les autres, ça te ressemble pas. Tu n'as pas envie, toi, de faire un truc de dev Perso de faire les gens taper dans les mains, danser, etc. Toi, tu as envie de faire ton truc à ta sauce. Garde ta vision de ton événement et fais-le à fond. J'ai gardé cette vision, je l'ai fait à fond, euh, j'ai, je suis resté cadré, ça n'a pas été facile. Et l'événement, les gens ont adoré et le truc qui est revenu le plus, c'est qu'ils ont dit que... Ils ont vu des choses qu'ils n'ont jamais vu avant. Pensez-vous que j'aurais pu faire ça si j'avais fait comme les autres Pensez-vous que j'aurais pu réellement faire quelque chose de différent, un effet wow « War. Personne ne m'attendait au tournant et les gens se sont dit wow, « Il y a eu un effet wow. « War. Il s'est passé un truc. Il y a eu un avant, un après. Il y a même dans les témoignages certains qui me disent « j'ai changé les codes des événements parce que là j'ai mis, la... j'ai mis ça à un autre niveau et de façon complètement différente où les standards sont tellement ouf que c'est ce que les gens voulaient parce que les gens se lassaient de ce qu'il y avait avant. Et vous voyez, après, ok, s'ils aiment les autres et si les autres leur correspondent et que c'est bien comme ça, tant mieux mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire Moi, où je veux aller Moi, là où je kiffe, là où je m'éclate. J'aurais fait comme les autres, je ne me serais pas éclaté. Et ce qui a fait la réussite de l'événement, c'est le fait que je me sois éclaté et que j'ai dit à chacun éclatez-vous, faites à votre sauce, soyez vous-même, lâchez-vous. J'ai dit ça vraiment. Pourquoi Parce que ça, ça m'amène, m'amène à ce message c'est soyez vous-même. Soyez vous-même, arrêtez de vouloir faire comme les autres, arrêtez de vouloir imiter les autres. C'est la différence vraiment entre. Bah justement, il y-, y a une subtilité entre copier le système et. Copier, on va dire, la personne. Ça veut dire que si vous, vous mettez, par exemple, je dis que je vais faire des conférences comme Tony Robbins, je vais me mettre à copier Tony Robbins, c'est pas intéressant. Par contre, je peux m'inspirer de ses systèmes, comment, comment il s'est organisé, comment, euh, comment il structure la, la promotion, etc. Les systèmes qui a derrière ce qu'il fait. C'est-à-dire que, par exemple, en marketing, les systèmes, c'est quoi C'est les tunnels de vente, une stratégie de contenu, etc. Et si vous êtes perdu, est-ce que je vais faire du réseau social Est-ce que je vais faire ça, 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 comme ça, comme ci, comme ça, parce que l'autre, il fait ça, et du coup, je dois limiter ben en fait, vous vous épuisez, la question c'est il y a des systèmes et vous, quel est votre branding Quelle est votre unicité Qui vous êtes Et ça, en fait, ça change tout. Ça veut dire que, par exemple, quand je bosse avec des clients, je, j'ai des systèmes marketing j'en connais plein. Le truc, c'est que ma, moi ma grande force, c'est de dire à la personne « Ok, toi, on va te créer quelque chose d'unique parce que tu as une personnalité, tu as une vision, tu as un branding, tu as une unicité et on va d'abord travailler ça et ensuite, on va adapter la stratégie qui te correspond. » Ça, tu vas être épanoui tu vas kiffer et tu vas performer. Et je peux vous dire que le jour où j'ai été moi-même, c'est là où j'ai vraiment décollé. On me dit souvent Johan, qu'est-ce qui a fait que tu as décollé quel, quel est le moment, quel a été le pivot, le déclic qui a fait que ça a fait boom pour toi Ben clairement, c'est le jour où j'ai assumé qui j'étais. J'ai arrêté de regarder ce que faisaient les autres, j'ai arrêté de me comparer aux autres et j'ai fait moi ce qui me semblait bien. Je m'inspire toujours, oui on peut s'inspirer, on peut prendre des idées par-ci par-là, le problème c'est pas de s'y comparer, le problème c'est pas de se prendre, c'est pas de se mettre la pression, c'est juste encore une fois de s'inspirer, se dire ah ben ça c'est intéressant, qu'est-ce que je peux prendre, le mettre à ma sauce, le transformer et faire ça. C'est ça la créativité, c'est piocher par-ci par-là, c'est ce que font les artistes, ils, ils s'inspirent, peuvent prendre des idées, les danseurs ils prennent des pas ah ce pas là il est intéressant je peux l'intégrer dans ma choré etc c'est ok de faire ça je vous dis pas de vous fermer d'être dans votre, dans votre truc au contraire soyez le plus ouvert possible mais une ouverture qui soit pas dans la comparaison qui soit pas dans la copie une ouverture qui soit basée sur vraiment votre vision et votre personnalité à vous et ça vous permet justement bah en fait de, de, d'être vous même et le conseil que je vous donne c'est soyez vous même créez votre propre vision votre propre bonheur et un système qui vous ressemble et ça voilà quand vous travaillez sur votre stratégie faites attention à être sûr que votre vision c'est la vision que vous voulez pas une vision que quelqu'un que vous avez vu, que vous voulez imiter ou vous voulez devenir comme lui soyez sûr que c'est quelque chose qui vous correspond si vous voulez en description je vous donne um, des ressources pour vous aider à faire ce travail si vous avez encore du mal à trouver votre voix votre unicité, votre orientation mais ce que je veux vous dire par là ce que je veux vous dire vraiment c'est que se comparer aux autres c'est vraiment le, l'un des plus gros pièges du bonheur et de la réussite à ce jour et c'est l'un des plus grands mals de notre époque les plus grands mots ouais, de notre époque, Et pourquoi Parce que en fait euh, on a l'accès facilement aux autres avec les réseaux sociaux c'est, c'est le revers de la médaille et du coup bah, en fait on, c'est cool on a de super outils sauf que ces outils là peuvent aussi nous amener facilement à se comparer aux autres À l'époque, voilà, j'étais là où j'étais, j'avais pas de possibilité de regarder ce que faisaient les autres. Mais si j'avais eu ça, surtout quand on est ado, quand on se construit, c'est un autre débat. Mais justement, je voulais savoir ce que vous en pensez. Dites-le-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et pour la la prochaine Game Entrepreneur Stories, ce que vous faites, c'est que bah, vous pouvez, si vous le souhaitez, dans le coin, donc à votre droite, en haut à droite, voter donc sur le petit « i », là, je crois que c'est vraiment, c'est là si ce pas inversé en tout cas. Et sur ce petit « i », vous cliquez et vous votez pour le prochain sujet de prochain Game Entrepreneur Stories. On se retrouve chaque semaine. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez le podcast, et moi j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine story. Et puis n'oubliez pas, soyez vous-même, ne vous comparez pas aux autres, ni à leur vitrine, ni à leur chapitre 1. Et n'oubliez pas que ce qui compte le plus, et je vais finir dessus, c'est votre propre progression personnelle. La seule chose sur laquelle vous devez vous comparer, c'est où vous étiez hier et où vous êtes aujourd'hui. Restez en progression, continuez à avancer, et moi je vous souhaite plein de succès. À très bientôt.